0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Buenas tardes nuevamente amigos. El día de hoy me encuentro con mi gran amigo Robert Kings, mejor conocido como Roberto Reyes. Y Roberto... Un aplauso, por favor. Trae porra, trae porra, Roberto. Eh, si tú nos acompañas, hoy por primera vez eh, tomamos un tiempo durante la reunión para dar un mensaje, pero una vez al año tomamos un par de domingos para hablar de esta serie llamada Voces e invitamos a personas que, que son de influencia en la ciudad, pero a la vez su fe juega un papel importante y lo hacemos a través de una conversación. Y el día de hoy tenemos aquí a Roberto Reyes... Y es muy probable, muy probable, y esto me encanta, que digas tú, ¿y quién es Roberto Reyes? <ríe> me encanta porque lo que, lo, que, lo que estamos haciendo aquí es que no se trata de una personalidad de Roberto Reyes conocido a nivel comunidad, a nivel so sociedad, pero sino de lo que sucede y lo que Roberto hace y el impacto tan increíble que él ha traído a nuestra sociedad sin ser, ser él una persona reconocida, por así decirlo. Aunque sí lo conocen algunas personas y personalidades también, pero esto se trata de lo que, de lo que él hace y a través de, de su trabajo. Roberto Reyes, ¿quién es? Como veíamos en el video, él es el presidente de una fundación, se llama Rowling Foundation de México, ACSRDMRL, AC, una asociación civil. Este, este, esta fundación se dedica a tener campamentos prácticamente en todo el mundo. Así Correcto. Eh, son, Entiendo, son 10 campamentos en todo el mundo. Así es. ¿Países como?
1: Eh, empezamos con Filipinas, Camboya, Sierra Leona, Tanzania, República Dominicana, Colombia, Guatemala. México que tiene dos campamentos, Morelos México, y Coahuila.
0: Entiendo que es el único país en todo el mundo que tiene dos campamentos. Así es. Uno en Morelos y uno en nuestro estado, en Coahuila. Dicho sea de paso, sí, dicho sea de paso, dice, ¿y de qué campamento estás hablando? Precisamente es el lugar donde nosotros como iglesia tenemos nuestros campamentos. Uh -huh. Sin embargo, la fundación no tiene estas instalaciones en todo el mundo para hacer campamentos y rentarlos y lucrar con eso. No tienen nada que ver con eso. De hecho, a nosotros nos dan un poco de chance. Pero ellos lo que hacen va mucho más allá, que más adelante yo voy a hablar de qué se trata. También, obviamente, pues es eh, el director de operaciones del de campamento aquí de, de, esta, de nuestro estado, de Tierra Alta. Se llama el campamento Tierra Alta. Eh, para que me entiendas, es el mero mero de Tierra Alta aquí. En, en, en Coahuila. ¿Casado, correcto?
1: Casado, 16 eh, años.
0: 16 años de felizmente casado. Así es. ¿Verdad, Robert? Sí. <ríe> Actualmente su familia ahorita está este, nuevamente en verano, que es la temporada fuerte de campamentos. Está en, en su en, país natal. Sí, 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 en Nueva York. En Nueva York, en Estados Unidos. Eh, digo temporada fuerte porque ahorita en julio, agosto, reciben eh, literalmente cientos y miles de jóvenes eh, ellos viven ahí donde es el campamento, el campamento y más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero vamos a arrancar, Roberto, eh, explicándonos un poco eh, tus orígenes. Sé que eh, tú no naciste en CDMX, sino tú naciste en el DF.
1: Distrito Federal. Sí.
0: Antes no había CDMX. Es Antes nuevo. era el DF, el famoso DF. Cuéntanos, Roberto, un poco, un poco, este, dicho sea de paso, para, para que tengan una idea, eh, el campamento, eh, cuéntanos rápidamente cuál es la, la misión o el objetivo de, de los campamentos de tierra, o okay. de, de sí de la fundación. Sí, de la
1: fundación. Bueno, la fundación, como tal, eh, ya lo mencionó este Luis, eh, es internacional, estamos alrededor del mundo, y el fundamento principal es la gran comisión. Nos dedicamos a trabajar únicamente con jóvenes de 12 a 24 años y lo que hacemos es ser intencionales con ellos. Nosotros, como fundación, hacemos que sea posible que un chico venga al campamento sin necesidad de pagar nada, es completamente gratis. Nosotros ponemos el transporte, ponemos el alojamiento, actividades, comidas, todo lo que implica ir a un campamento, pero nuestros campamentos son de 24 horas. Eso es clave porque nosotros tenemos ahora sí que 24 horas para dar a conocer a Jesús y poder impactar la vida de los jóvenes a través del regalo de la salvación y también del regalo que ellos están obteniendo de alguien que no los conoce, pero invierte en su vida para que puedan venir a este lugar.
0: Es impresionante lo, lo que hacen. Ahorita, repito, vamos a ahondar un poquito más en eso. Eh, el impacto que ellos tienen aquí en nuestra en nuestra ciudad es impresionante, impresionante, aunque algunos dicen pues este, ni sabía que existía ese lugar y menos aquí en, en la ciudad, te ha tocado recibir incluso eh, presidentes municipales de, de la región, de, 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 del norte, del país y dice cómo puede ser posible que esto exista en, en, en esta parte de, de nuestra zona, eh, pero han, han tocado directamente la vida de miles, miles de personas. Hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, naciste, Roberto, en los 70, me imagino.
1: el último año del 70, el 79.
0: Yo pensaba que los 60. Samuel. No, hombre. Nah. No, 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 no. <risa> <risa> naciste en el 79. Así es. Dios mío. Estás chavo. Ah. Así. En, el, en, el, en el DF. Cuéntanos un poco de tu familia, padres, hermanas, okay. etc.
1: Este... Mis padres actualmente viven, tengo cuatro hermanas, soy el cuarto, el penúltimo, de cinco. Uh -huh. este, crecimos en, en una iglesia, eh, fue una, una vida muy tradicional, muy religiosa, muy legalista, donde este, pues invertimos mucho de nuestro tiempo como familia en la iglesia, pero no siendo la iglesia, okay. a resumen. Eh, pasábamos demasiado tiempo ahí y a mí me tocó ver y sufrir ciertas eh, situaciones por cuestiones del abuso que causaba la iglesia eh, en mi familia y en otras familias y llegué al punto en el que a los 17 años bueno, antes de los 17 años, pero llegué al punto de pensar cuando cumpla 18 años yo no quiero saber nada de esto a mí no me hablen más de esto, yo cumplo mis 18 y Ahí se ven. Era, era el
0: problema, Roberto, de eh, naciste, creciste en una iglesia eh, tradicional, mencionaste legalista. Así es. Eh, explícanos un poco, hay personas, a lo mejor, a qué te refieres con con, con, eso? con legalista.
1: Bueno, había una serie de reglas, ¿no?, que, que debes de cumplir, porque al momento que tú faltas a una de esas reglas, es directito al infierno. ¿no? Ok. O sea, <risa> así de grueso, ¿no? O sea, si decías una mala palabra, infierno. Este, si faltabas, incluso las reuniones eran el sábado, o sea, ya te imaginarás, este, el, el Shabbat. Okay. Entonces, si faltabas el sábado a la iglesia, infierno. Okay. Entonces, era a todo opresión, Ajá. donde pues no eras un no eras un chico normal, no era yo un, un adolescente, Este el cual quería divertirse, conocer, hacer diferentes cosas. Este, y pues eso yo dije, no, si así va a ser el resto de mi vida, olvídense. No quiero saber nada.
0: Llegaste a un punto donde dijiste, cumpliendo 18, me voy de aquí. Así es. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estuvo ese punto de inflexión de decir, la cosa cambió? ¿Qué cambió?
1: <risa> eh, pues no llegué ni a los 18, a los 17 este, un amigo, este, un domingo en la tarde me dijo, oye, voy a ir a mi iglesia a una reunión de jóvenes, ¿quieres okay. venir? Quiero era una iglesia completamente diferente a la mía. Y le dije, ok, este, fui con él, le di, di esa oportunidad, esa apertura. Este, y ahí conocí básicamente ese mensaje que trae vida y, y ese mensaje directo a mí, a mí individual como persona de un Jesús que murió por mí en la cruz para darme vida y vida en abundancia. Entonces, eh, eso cambió mi, mi, mi manera de pensar y mi sentimiento este, acerca de la iglesia. Pero también, eh, eso ocasionó que... Pues yo llegué a casa y le dije a mis papás, hey, tienen dos opciones, o voy a esta iglesia o no voy a ninguna, ¿cuál escogen?
0: <risa> y tus papás como que, ¿a qué iglesia es? ¿De qué se trata? Me imagino que fue un pues, choque para ti.
1: Fue tú. un choque, mi mamá era de la idea de que no, tienes que ir a la iglesia donde va tu familia, y yo le dije, sí, pero no me gusta tu iglesia, entonces estoy yendo ahí por obligación, no por decisión. Acá encuentro lo que necesito, entonces eh, tuvieron que aceptar esa realidad eh, y me dieron me dieron su bendición.
0: Ok, y a los, a los 17 años, voy a decirlo así, decides convertirte en un seguidor de Jesús. Es decir, eh, no, no fue ni cambio de religión ni nada, simplemente encontraste a un Jesús personal. Así es. A un Jesús que te amaba a ti, Roberto. Uh -huh. Sí, no un Jesús que ama la humanidad y la paz mundial, sino... Ajá me ama a mí, Roberto, y empieza, Dios mío, a lo que tú me platicabas, empieza una serie de cosas tan providenciales en tu vida, porque es cuando ya pues, estás, me imagino a esa edad, graduando de prepa, y empieza todo el asunto de cambios, situaciones muy providenciales. Eh, cuéntanos un poco de eso, Roberto, el tema de tu carrera, tu familia, ¿cómo fue todo eso?
1: Pues mira, eh, después de esa decisión, eh, obviamente, no Dios... Empieza a trabajar en tu vida y empieza a causar esos cambios necesarios. Okay. Entonces, este, yo al momento de experimentar eso dije, Señor, pues si, si tú diste tu vida por mí y estás haciendo ese cambio, yo sé que lo que tú pongas enfrente de mí eh, va a ser para bien. Okay. Entonces, yo decidí darle eh, sí y decidí eh, trabajar en ese, eh, ¿cómo se dice?, en ese propósito que él puso en mi vida entonces.
0: una jornada de fe
1: así es, una nueva y, y desde ahí eh, fue notable porque eh, en mi caso, no sé algunos de ustedes, eh, mi papá escogía la carrera de sus hijos no era lo que tú querías estudiar, sino lo que él quería que tú estudiaras para que cuando tú terminaras, tuvieras tu trabajo y todo eso, lo mantuvieras yo,
0: ya, yo creo que ya no existe eso, ¿sí? Yo
1: digo que ya no, y qué bueno. A mí me
0: tocó todavía, <risa> decir, mi papá, necesitamos un doctor en la familia que tú, tú vas a estudiar medicina, y vámonos.
1: Totalmente y no, no estudias. No, no, y todas mis, bueno, la mayoría de mis hermanas estudió lo que mi papá les dijo que estudiaran, pero ninguna de ellas ejerce en lo que estudiaron. Entonces...
0: ¿Y tú fuiste el rebelde?
1: Otra vez, ahí voy, yo con mis cosas, ¿no? Entonces yo <risa> empecé a estudiar ingeniería en sistemas porque era lo que mi papá quería. Pero yo no lo quería. Okay. Sí me gustan las computadoras y todo eso, pero no es de voy a pasar el tiempo ahí. ¿no? Entonces, yo crecí escuchando música en inglés porque mi mamá escuchaba la radio a las 6.20. Entonces, yo me pegaba la bocina y me la pasaba escuchando ahí los Beatles, Carpenters, este, The Eagles, qué sé yo, todas las bandas en inglés de ese tiempo. Entonces, yo escuchaba a la persona hablando en el radio y decía, yo quiero ser locutor. Okay. Entonces, ya estando en la carrera, Terminó el primer año de ingeniería y me cambio. Obviamente no dije nada en casa. ¿No, Entonces, no le dijiste cuando, a tus papás? No, no dije nada. Aquí me cambio. Yo bien feliz. Entonces,
0: bueno, consejo, hijos, no hagan eso.
1: <risa> sí, sí, sí. Haga,
0: mínimo avísenle.
1: Hablen con sus padres. Este, sean honestos, sean francos. Pero eh, cuando llegó el momento de que mi papá dijo, a ver, enséñame tu, tus, tus calificaciones. Pues ahí voy yo, le enseño mi tira de materias. Todo bien bonito, ¿eh? todo bien padre, hasta que leyó licenciatura en comunicaciones. ¿Y tu
0: papá qué es esto? Y me dijo,
1: ah, caray. Y me dijo, a ver, ¿qué es esto? Le dije, bueno, es que yo quiero estudiar comunicaciones, yo no quiero ser ingeniero. Ah, ok, está bien, puedes estudiar comunicaciones, pero tú te vas a pagar la carrera. Ok. Entonces, pues fue un reto en el que yo dije, pues me la pago, pues total, y encontré trabajo luego, luego, entonces... Eh, eso me dio pauta a seguir estudiando, terminar mi carrera a tiempo, no tuve que retrasarme. Este, trabajé en un banco, en ese entonces era banca, Serfín, uh, ya no existe. Eh, fue un buen banco, imagínate. me trató bien. Okay. Y después eh, de terminar la carrera, eh, encontré trabajo así, días después, en Televisa. Porque okay, saliste
0: entonces, de comunicación y entonces trabajar a Televisa. Ajá, okay. eh,
1: relacionado con... Este, comunicaciones. Okay. No ahí, como locutor, pero...
0: Ahí este, me imagino metido sirviendo en tu iglesia.
1: Sí, yo seguía constante en la iglesia y una de las cosas que empezó a marcar esa pauta en mi vida fue que eh, esos días que yo no estaba, bueno, que no tenía que ir al trabajo, lo invertía en la iglesia. Entonces okay. yo trabajaba con los jóvenes de mi iglesia y... Al darme cuenta de que pues, era un grupo bastante y no nada más se trataba de, de reunirte, ver una película y comer pizza, sino que yo empecé a decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer cosas que tengan un objetivo. Eh, fui a una librería cristiana, me compré un libro que se llamaba Ministerio Juvenil con Propósito y empecé a hacer mi Ministerio Juvenil a través de ese libro, básicamente fue una guía para mí. no Pero en ese, en ese lapso eh, también estaban los niños y estaban los jóvenes. Había un grupo intermedio de adolescentes y nadie trabajaba con ellos. De hecho, no había ni reunión de adolescentes. Okay. Entonces, yo retomando cómo, cómo crecí, dije, bueno, si yo tuve la oportunidad de estar ahora de este lado, ¿por qué no cambiar ese patrón y empezar a trabajar con estos adolescentes? Entonces, yo empecé a trabajar con los adolescentes a muchas personas no les gusta trabajar con adolescentes. Uh -huh. Yo me la volaba y era mi, mi fascinación estar con ellos y empecé a trabajar con ellos de una manera en la, en la cual ellos pudieran sentirse una, importantes, amados, aceptados, porque eso es lo, lo más importante en la adolescencia. Lo que más este, ellos buscan es la atención, por eso hacen las cosas que hacen. Este, entonces ya teniendo esto así eh, me di cuenta también que me faltaban muchas herramientas porque había muchos problemas los cuales yo no podía darle solución Claro. Eh, me tocaba escuchar pero yo decía, híjole, ¿y ahora qué hacemos? entonces este, ahí empezó esa inquietud de prepararme para trabajar mejor, tanto con adolescentes como con jóvenes
0: y ahí Roberto, entiendo que Dios empieza a traer propósito a tu vida. Eso, eso, y esa palabra creo que es muy importante en tu historia y en la vida de cualquier persona. Una carga hacia los adolescentes, en, adolescentes en particular, ¿no? Y esa necesidad de, de decir, necesito prepararme más para dar herramientas. Y eso empieza una nueva inquietud en tu vida que te empieza a llevar por un camino cual piezas de ajedrez. Ajá. Cosas de manera muy providencial. Cuando una persona decide seguir a Jesús, va descubriendo su propósito porque creo que el propósito a lo largo de la vida se va descubriendo y se va cada vez haciendo como más, más enfocado, pero, pero a veces tarda tiempo con eso. ¿no? Sí. En tu caso, empiezas a descubrir qué tiene que ver con adolescentes, con jóvenes y te quieres, eh, nace la necesidad de prepararte. ¿No? Y allí Dios empieza a, a mover los hilos, piezas de, de ajedrez muy providencial. Y empiezan una serie de acontecimientos, pues providenciales, ¿no? Así es. ¿Qué sucede ahí?
1: Pues, eh, mis, los pastores y misioneros con los que estaba yo trabajando, ellos empezaron como que a animarme a buscar un lugar. Entonces dije, ok, busqué una escuela en Argentina, duraba dos años, dije, ah, me la echo de volada, me regreso y le, le doy. Pero este, al momento que hice la aplicación, nunca recibí noticia, entonces dije, ¿no? ¿En Argentina? ¿Ahí ¿En qué Argentina? Edad tenías más o menos? Ahí tenía cerca de 23. 23 años, uh -huh. ok.
0: Ya recién pues, graduado de la… Sí, sí, sí. Okay. De hecho,
1: a los 21 ya había graduado okay. y pues ya tenía mis años de experiencia laboral, todo eso. Pero estuve trabajando dentro de la iglesia esos años. Entonces, eh, estos misioneros, después de, de su viaje que hicieron de visita a Estados Unidos, en su regreso… Pasaron por una escuela en Texas y me trajeron la información. Okay. Entonces me lo dieron, me dijeron, no pierdes nada, solo aplica y vamos a ver qué pasa. Porque yo no me quería ir a Estados Unidos, que siempre ha sido una mentalidad de muchos de quererse ir para allá por las comodidades, todo claro. eso y ya no regresan. ¿no? Okay. Entonces yo dije, no quiero ser esa persona. Apliqué, envié mi aplicación y a la semana eh, me respondieron, me dijeron, ha sido aceptado Ya enviamos este formato a tu casa para que vayas y te presentes a la embajada a sacar tu visa
0: no tenías visa
1: no tenía visa no tenía ni pasaporte
0: ok entonces
1: eh, pues dije pues vamos a hacer el proceso ajá. y para los que han ido a una oficina de gobierno saben que todo es súper fácil sencillo y eficiente.
0: sí, claro
1: este entonces ahí voy yo como inocente palomita a la oficina de, de pasaportes ajá este, entrego mi papelería, me dicen, mañana ven a recoger tu pasaporte. Yo dije, ¿rápido? Okay. Entonces me dieron mi pasaporte, eh, hablo a la embajada para sacar una cita y me dicen, este, el consul me dice, ahorita no tenemos hasta octubre, entonces yo dije, bueno, voy a pasar seis meses más aquí, me voy hasta enero. Entonces ya cuando estamos a punto de terminar la llamada y colgarme, dice, espérame, se acaba de abrir una fecha para el lunes. <risa> Estaba yo hablando con ellos el jueves, el lunes, voy y me presento, este, ya me toman todas las huellas dactilares, había así por haber, fotos de perfil, todo con mi número aquí, este, hasta pensé, si no me la dan, bueno ya, me quedo aquí encarcelado. ¿no? Eh, pasé con el cónsul y me hace la entrevista y me dice que es, cuál es mi propósito de viajar a Estados Unidos, le dije, bueno, quiero ir a estudiar. Me dijo que qué quería estudiar. O sea, fueron preguntas específicas. Le dije, bueno, quiero estudiar para ser pastor de jóvenes. Y se acerca a la ventanilla fuera del micrófono y me dice, yo soy Bautista. Y le dije, ah, qué padre. Y después procede a decirme cuándo quieres venir por tu visa, el miércoles o el viernes.
0: ¿Y qué le dijiste? Y ah, dije, no, a mí me revisa todo mi papelería. Dije, pues
1: el miércoles, y no me reviso nada más que el formato que me envió la escuela. Wow. Entonces, yo regreso el miércoles, agarro mi visa, y el domingo yo ya estaba en un avión para irme a Texas.
0: O sea, de, de martes al miércoles de la siguiente semana, todo. conseguiste pasaporte y visa. Ajá, ¿ok?
1: Misterio sin resolver. <risa> Y el domingo eh, estás ya agarrando un avión y para ir a, ya estoy para a irme estudiar a Texas, a así Texas. es. Ajá.
0: ¿Estudias en Texas, en la universidad? Creo que por ahí hay unas fotos sí. eh, con tus amigos. Eh.
1: Eh, sí, de hecho, bueno, el, me fui, en, eh, me fui para, para Texas, llegando ahí la, la escuela, eh, te asignaron en la iglesia, a mí me asignaron la iglesia de un pastor que apenas estaba plantando la iglesia, y este, el trabajo que yo iba a desarrollar era con jóvenes. Entonces, yo iba a trabajar wow. con jóvenes de preparatoria. Y luego, la misma escuela te asigna eh, un trabajo. De todas las opciones, hace por haber, que era jardinería, Lavabaños, tutoría, lavabaño, todo eso. Cocina. Me dicen, tú vas a trabajar en la radio y vas a ser el locutor de la radio. Wow. <risa> Entonces, pues yo llego ahí, empiezo a trabajar de locutor y... Pues desde el momento en que las cosas se fueron dando de pasaporte, de visa, el viaje, todo eso, dije, Dios está detrás de esto. Llego allá, trabajo como doctor dos años, ahí mismo conocí a mi esposa. Ahí Erika. está el asunto. <risa> ahí conocí a mi esposa. Aquí
0: terminamos, moraleja, jóvenes. <risa> este,
1: y de ahí nos fuimos a vivir a Virginia, este, donde entré a una universidad que se llama Liberty University porque ahí tenían el programa completo para trabajar con jóvenes y es uno de los mejores del país. Okay. Entonces yo llegué, me presenté, fui al centro de Ministerio Juvenil de la Escuela. Para ese entonces mi inglés todavía no estaba al 100, ¿no? pero para mí los retos siempre han sido, yo le doy. Entonces fui y me metí ahí y los mismos pastores, este, profesores que estaban ahí me dijeron, Eres el primer mexicano que viene a esta universidad a estudiar esto. Wow. Y me adoptaron. Ajá. Entonces, ellos este, me mantuvieron ahí, recibí su mentoría. Eh, todo lo que aprendí fue gracias a ellos. Entonces, me aventé otros cuatro años de universidad ahí. Mientras. ¿De
0: novio ya casado? Casado. ¿Ya casado? Ya casado.
1: Wow. Sin hijos todavía, pero casado.
0: Okay.
1: Trabajando en la universidad, eh, haciendo la universidad toda en inglés. Este. Y sirviendo en la iglesia, okay. y sirviendo en el Centro Ministerio Juvenil de la Universidad. Entonces, eso me dio así como que, pff, me, me, ex, me expandió. Claro. Porque eran cosas que no pensé que iban a suceder, pero Dios estaba conmigo todo ese Sin tiempo. Sin
0: embargo, hablando de propósito, tú seguías teniendo claro jóvenes. Ah, sí. De
1: hecho, les dije a ellos, yo vengo a estudiar y me regreso.
0: O sea, yo... Quiero trabajar en México, en México, o sea, en América Latina, no en Estados Unidos. Ajá. ¿Y cómo lo tomaron ellos? Ellos
1: dijeron, no, pues aquí te vamos a preparar. Ok. Este, y al tiempo de verme trabajando con ellos, eh, incluso hasta ellos mismos me decían, fíjate que hay una iglesia en Carolina del Norte que quiere un pastor hispano, ¿por qué no te vas para allá a trabajar con ellos? Y yo, ¿No?
0: Empiezan ofertas, ofertas laborales. Para laborales. una oferta laboral de una iglesia en Estados Unidos es diferente aquí en México sí. ¿no? aquí es como que te gustaría servir y dale Ajá. sí en, en Estados Unidos no es solicitamos un pastor de jóvenes con este sueldo Ajá. normalmente tienen ahí varios ceros algunos ceros <risa> este, muchos de ellos ofrecen incluso carro carro casa casa educación de hijos Ajá, sí. te tocó algo así
1: fueron las ofertas así completas de todo para el paquete ahí. para quedarme. ¿Y qué te
0: hizo? Porque eso, digo, a cualquiera le podría ser muy tentador. O sea, Dios, gracias por tus bendiciones, ¿verdad? Sí. Y aquí me quedo y, y viví en esa comodidad. Sin embargo, tú mencionas, desde que me fui, yo tenía claro, voy a prepararme, yo regreso a México. Uh -huh. Estando con toda esa comodidad que ofrece la nación y, y esas oportunidades fue difícil para ti, Roberto, decir, ¿cómo ves? Ya casado en ese ya. momento, nos quedamos, tenemos como ya una vida más asegurada o no fue difícil decir, no, ni siquiera es opción. ¿Cómo fue?
1: Pues mira, casado lo puedes ver de esa manera porque la esposa siempre va a buscar estabilidad. Claro. Este, pero fue algo que desde el principio estuvo este, también en el corazón de mi esposa. Okay. Ella con el corazón de misionera dijo, yo voy, yo voy contigo. Entonces, no me costó trabajo decir no a esas ofertas.
0: Ok, yo quiero que demos un aplauso. No está ahorita, ella está en Nueva York, pero seguramente va a escuchar este podcast. Así es. Así que quiero que demos un aplauso a Erika y las hijas de Roberto y Erika. Porque no, no es fácil, no es fácil eh, tomar este tipo de, de decisiones. Así que en medio de todo esto hay cambios, eh, luego dejas todo para regresar a México. Robert. Sí, eh,
1: básicamente pues pasamos eso, esa etapa eh, de trabajo secular, sirviendo a la iglesia, y eh, tomamos ahora sí que el siguiente paso, que es, eh, tomar el camino de misioneros Ajá. donde tenemos que dedicar tiempo a recaudar fondos, recorrer varios estados, varias personas y regresar a México. Entonces, el proceso de dejar de trabajar de un día para otro, después de decir, ¿y ahora cómo lo voy a hacer?
0: Ahí ya tenías a, su, a tus hijas. Ahí ya
1: tenía a las cuatro niñas. Wow. Uh -huh. Entonces, este
0: se regresan a México.
1: Regresamos a, México a, a México, a la Ciudad de México, con una agencia eh, que se llamaba Youth Ministry International, y lo que hacía ahí era la capacitación de líderes juveniles. Ok, aquí en México. Aquí en México, okay. en el Seminario Teológico Bautista Mexicano.
0: Y eso ya fue 2010, 2017. 2017. Uh -huh. Viene una serie de, de, de ofertas, incluso eh, viene ya, entiendo, en pandemia. Ajá. ¿Conoces tú a esta fundación? Así es. Eh, a través de unas relaciones, y te ofrecen liderar uno de los campamentos. Así es. Creo eh, que eran de Colombia?
1: Eh, querían que me fuera a Colombia. Ajá. Okay.
0: Pero antes de irte a Colombia, necesitas conocer de qué se trata. Ajá. Vete a Saltillo. Así es. Y ahí dijiste, ¿dónde?
1: A Saltillo. De hecho, eh, o sea, fue todo inesperado, ¿no? Para mí, obviamente el plan de Dios ya está, pues ya está ahí escrito. Entonces, en nuestro regreso a Estados Unidos después de tres años para visitar y recibir este cuidado pastoral, la fundación me contacta para invitarme a trabajar con ellos. Yo no tenía una gran noción de qué era lo que hacían. Había escuchado el campamento en Morelos, pero nunca había estado presente. Entonces, pues ya tomé la decisión de visitar. Vine a visitar Saltillo. Eh, nunca había estado en esta parte okay. del país, mucho menos en medio del desierto y después fui a República Dominicana a conocer el de allá, a el de allá. y me dijeron, eh, queremos que te prepares para que te vayas a Colombia y nosotros siempre hemos sido abiertos a la posibilidad de donde Dios quiera usarnos vamos este, entonces dije que sí eh, obviamente oramos, mi esposa y yo por, ese, por esa decisión tomamos la decisión nos dijeron Vénganse a Saltillo, estuvimos en Saltillo en seis meses, creé un programa para poder levantar el campamento por cuestión de la pandemia, que no tenían mucho flujo de camperos.
0: Llegaron justo en, en el 20 Llegamos 20, en el
1: 2021 Ajá. 20, 21 este, superamos una meta que estaba establecida ese año okay. y después Era llegó el fin de año. una meta baja, me imagino. Sí, eran 8 mil camperos. Y
0: eso es bajo, ¿eh? 8 mil.
1: Llegaron 11.000 mil y algo, 11 mil sí. wow. Entonces, de ahí la fundación dijo, eh, queremos que te quedes en Saltillo. Entonces, pues yo dije, ok, nos quedamos en Saltillo. Pensábamos que iba a ser tres meses, seis meses, hasta que me dijeron, no, tú ya te quedas ahí, ya wow. no te movemos. <risa> y la meta fue, te traes 20 mil, llegamos a más de 20 mil el año pasado.
0: El año pasado su meta era 20 mil jóvenes. Ajá. ¿Y tuvieron?
1: 20 mil 202. Se
0: pasaron por 202 Entonces, jóvenes. Ajá. Por eso les digo, el impacto que están causando como pues como fundación en nuestra sociedad y en la región, no solamente Saltillo, uh -huh. eh, la, la, el área aquí, Arteaga, Ramos, pero también Parras, Monclova, Piedras, incluso hasta Torreón y con varios municipios, incluso sí. de, de Nuevo León, Monterrey, García. Eh, es, es impresionante lo que hacen. Y la meta para este año 2023, ¿qué meta tienen, Roberto?
1: 35 mil.
0: ¿Y cuántos ya van ahorita a julio? 19,242. Ok. Por eso te digo, es, es impresionante lo que ellos están haciendo. Eh, viene ahorita temporada alta. De hecho, mañana empiezan Estamos a recibir eh, sus camp campistas. 12. ¿Cuántos camiones reciben mañana? 18 camiones. 18 camiones que llegan tipo...
1: 600.
0: 600 jóvenes a las 10 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Y se van el martes. El martes. ¿A qué hora se van?
1: Se van alrededor de las nueve.
0: Nueve de la mañana. Y a las 11 de la mañana reciben otros.
1: Otros 600.
0: Otros 18 camiones. Ajá. Y así el, el miércoles, el jueves y el viernes y el sábado ya.
1: Descansamos ese, un poquito.
0: Descansan un poquito. Imagínate, 600 jóvenes un día y los otros 600 otro día y los otros. Señor, te pido que. <risa> Eso es esta semana, y lo viene la otra semana, y lo viene la otra semana, y, luego, la o... sí, y así semanas. viene la, la, la temporada eh, impresionante. Rápidamente, Roberto, eh, ¿cómo es un campamento? Es decir, sé que tienen alianzas, trabajan con diferentes eh, programas, organizaciones, con el DIF, con escuelas, con colonias de la periferia, reciben desde, desde, desde secundarias, prepas eh, en, 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 en la periferia, pero también sé que reciben alumnos de los colegios más... Sí. renombrados de la ciudad, no voy a mencionar nombres, pero de los top de la ciudad. Uh -huh. eh, a todos los jóvenes trabajan mucho, me, me decías, presidentes municipales de, de, de García que han estado ahí, este de, de Apodaca, tanto que ya te andaba buscando Mariana, la primera dama de Nuevo León, Así esposa es. de... Samuel. Samuel. Fosfo, Fosfo, ella, sí. Este porque quieren hacer alianzas, están viendo el impacto que los campamentos están teniendo. Eh, yo trabajo con una secundaria, digo, oye, yo quiero llevar a mis jóvenes ahí, tengo 300 alumnos de mi secundaria, Tierra Alta, tengo 300 eh, adolescentes, me acerco contigo, me das un, una fecha, sí, ya tengo la fecha, ¿qué hace Tierra Alta?
1: Pues Tierra Alta pone el camión, envía el camión a donde va a salir el grupo de jóvenes, los trae al campamento, y ahí nosotros los recibimos, tenemos una especie de aduana de cosas que pueden pasar y no pueden pasar al campamento, por seguridad de todos, y de ahí ya empiezan las actividades con los chicos, son actividades físicas y también tenemos este, actividades en donde trabajamos toda el área socioemocional de los chicos, y estamos hablando de chicos sin contexto de iglesia, eh, para nosotros es importante que alguien invierta en la vida de los chicos, porque ahorita hoy en día, si ustedes quieren invitar a un chico a su iglesia, probablemente no va a ir, eh, por cuestión de que menciona la palabra iglesia. Pero tratamos ese problema socioemocional y también el área espiritual del joven, a través de todas las actividades que tenemos, que todas están eh, diseñadas para eso, y para que ellos puedan eh, tener esos, esos cambios, esos conceptos adecuados, durante su estancia en el campamento. ya al cerrar la noche con el evento que tenemos, presentamos así abiertamente a Jesús, ¿verdad? Eh, para que ellos puedan tomar esa decisión. Ya disfrutaron todo el día lleno de actividades, ya se dio en cuenta que alguien invirtió en ellos y también ellos tienen que saber que hay alguien que los ama, que murió por ellos y que son importantes para esta persona. Entonces, los chicos... Pueden o no tomar la decisión, pero al día siguiente, aún al no haber tomado la decisión, ellos se van diferente, con una perspectiva de vida diferente a cómo entraron, sabiendo que ellos pueden ser catalizadores en su casa o en su comunidad o en su escuela a través de la experiencia que tuvieron dentro del campamento.
0: Es impresionante las historias que, que hemos escuchado, que Roberto ha escuchado, de hecho, aquí está un joven que llegó a Tierra Alta y actualmente es parte de los voluntarios aquí de Vidaín. Impresionante la cantidad de historias de verdad, de transformación de vida que se está logrando a través de, de Tierra Alta. Y eso simplemente para ir concluyendo, eh, me sorprende. Cuando yo escuchaba la historia de Roberto, cómo a través de una persona que le dijo sí a Jesús, decido creer en ti, y seguirte, y cómo... Veo cómo Dios va llevando la vida de Roberto. Roberto simplemente dejándose llevar, conociendo a su esposa, a su linda familia, no importa lugar, tiempo, estoy yendo hacia donde me, Dios me está llevando. Y no solamente eso, sino con un propósito específico, al grado de llegar a un punto de decir, esas cosas que parecen oportunidades, pero realmente me desvían de mi propósito, poderles decir no, no, yo pienso en ese momento donde recibes una oferta, me dijiste una oferta de una iglesia en California con una cantidad de varios ceros en dólares, te ofrecieron casa, carro y educación para tus hijas en California y decir no, porque no voy para allá, mi, mi, mi propósito tiene que ver acá y ahora estar viviendo literalmente en el desierto porque él y su familia viven, digo, está cerca, son 35 minutos de aquí, pero viven en el campamento este, y estar sembrando sus vidas y ver los, voy a decir así, miles, miles de jóvenes que están siendo sus vidas impactadas, de eso simplemente nos, nos hace reflexionar que de eso se trata la vida. La vida no se trata de Roberto Reyes y de qué puede lograr Roberto Reyes y qué puede acumular, sino de las miles de historias, de vidas de jóvenes que están siendo impactadas gracias a una persona que en este momento se llama Roberto Reyes, pero una persona que simplemente le dijo, sí Jesús, quiero seguirte y dejarse liderar y guiar por él. Así que Roberto, yo quiero simplemente esta tarde darte las gracias, gracias no solo por estar aquí, pero gracias por decirle sí a Jesús y por dejarte llevar y liderar por él y por los miles de, de jóvenes, 20 mil el año pasado, ahorita van en 19 mil, la meta son 35 mil, eso está cambiando literalmente la ciudad. Y son cosas que no se ven, que muchas personas ni siquiera sabían, pero que el impacto es muy, muy grande en nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Roberto. Gracias, amigo. La próxima semana vamos a cerrar esta, esta serie llamada Voces. Vamos a tener a otra persona que ha sido de, de mucha influencia en nuestra comunidad aquí en Saltillo. No se lo pierdan. Si tienen la oportunidad, Inviten a alguien y nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.